0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos una vez más para compartir con nosotros este podcast especial abriendo nuestro micrófono celeste a través de Footbox Uruguay. Si será enorme el fútbol de nuestro pequeño país, porque pequeño es un país de apenas 3 millones de habitantes, ...que equivale a un barrio de San Pablo... ...Buenos Aires o la capital de México... ...bueno... ...en este pequeño país, este fin de semana... ...en pleno receso... ...porque el campeonato ha terminado... ...coincidieron dos aniversarios... ...se los voy a contar... ...Peñaroli Nacional, ya lo hemos dicho... ...fueron los primeros tricampeones... ...del mundo de clubes... ...y luego apenas el Milan de Italia pudo empatarlos... ...en el siglo XX... ...se fue, se fue todo el siglo XX... Con Peñarol Nacional y Milan por encima del resto. De todos, eh. Real Madrid, Barcelona, los Manchester, el Bayern Múnich. De todos. Nadie ganó más que ellos. Los dos clubes de nuestra capital, Montevideo y el Milan... Salieron tricampeones del mundo en ese siglo XX Primero fue Peñarol En 1982 Había sido campeón en el 61 y 66 Luego Nacional En 1988 Había sido campeón en el 71 Y 80 Y el Milan recién en 1990 Empató a nuestros grandes Nadie más Peñarol en ese 1982 Había ganado la Libertadores Tras eliminar ...a San Pablo y Flamengo en un triangular semifinal... ...con victorias memorables en Murumbí y Maracaná... ...estadios gigantescos... ...uno de 150.000 personas, el de San Pablo, Murumbí... ...y otro de 200.000 personas... ...el Maracaná de Río en aquel momento... ...ambos repletos... ...luego en la final ante los chilenos del Cobreloa... ...con gol de Fernando Morena el último minuto... ...Peñarol se quedó con la Libertadores de ese año en Santiago de Chile La final del mundo se jugó el 12 de diciembre de 1982 en Tokio madrugada de Uruguay El campeón de Europa era el Aston Villa de Inglaterra Peñarol le ganó 2 a 0 Los goles fueron del brasileño Jair de tiro libre y el riverense Gualquier Silva que hasta pocos meses antes era cartero en su ciudad natal fronteriza con Brasil les propongo repasar los goles de mi colega Alberto Keto. 27 minutos. Están 0-0 Peñarol con el equipo de Aston Villa. Ubica la pelota a A unos 18 metros de larga penal. Tremendamente peligroso. Vamos a vamos a ir. Va a colocar a como arena. Entra Jair llegó. Y lo Rebota. ¡Oh! cerramos colocando para decir ...que está solo, se escapa... ...vamos a decir ...vamos a Valtil... ...vantanario, tira, tira... No, se ...le escapa decir ...gol... 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 ...de Peñarol Silva... Seis años después... ...Nacional ganó la Libertadores... ...eliminando a grandes equipos... ...como Millonarios de Bogotá y América de Cali... ...de Colombia ambos... ...a Universidad Católica de Chile... ...y en la final... Aplastando el News de Rosario, Argentina, con por ejemplo Batistuta como titular del equipo argentino. Eh, la final del mundo finalmente se jugó en Tokio, en la madrugada uruguaya del 11 de diciembre de 1988. El partido terminó 1 a 1 ante el PCB Eindhoven, poderosísimo. Fíjense, los goles del 1 a 1 fueron el brasileño Romario para el equipo holandés. Y el Vasco Tolaza para Nacional. En el alargue, tras el segundo gol de los holandeses a través de Koeman, nada menos de Koeman de penal, empató en la hora otra vez más Santiago el Vasco Tolaza para el equipo uruguayo. Se tiraron penales, se tiraron 18 penales. El héroe fue el arquero de Nacional, Jorge Ceré. Atajó cuatro de los penales que le patearon. Y el penal decisivo, el gol decisivo, lo hizo Tony Gómez. Les propongo que escuchemos a mi colega Carlos Muñoz en lo que significó el último penal y luego el último penal atajado por Jorge Sere y luego el gol decisivo y el festejo final. a ganarle, ¡El estadio en un burbullo! Erle, toma carrera, llega, tira, seré. ¡Superman de nuevo! ¡Superman otra vez! ¡Superman otra vez! ¡Vamos, Tony, ahora! ¡Liquidalo, por favor! ¡Tony Gómez, el Belénse, con el pie derecho voló Superman! ¡Voló Superman para sacarla! ¡No lo quiero mirar! ¡No lo voy a mirar! ¡Quiero sentir el burbullo, ¡Me saco los auriculares! ¡Voy a sentir el grito solamente! ¡Croza que llora! ¡Padano que no mira! ¡Butín que cierra los ojos! ¡Tomobleveski que ya se agarra la cabeza! ¡No lo miro! ¡Miro a Butín! ¡Con el grito de él voy a saber! ¡Con el grito de Croza voy a saber! ¡Tony! ¡Tony! ¡Vos decís, Jorge Tony, ¡gol! 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 ¡Nacional del gusto! Les dije, el fútbol está de receso. Tenía ganas yo de compartir con ustedes lo que significaron esas victorias para el fútbol uruguayo. El siglo XX terminaría con Peñarol Nacional y Milan como los únicos tricampeones del mundo. Y... Estos recuerdos nos emocionan a todos. Ya en esa época las distancias económicas eran enormes. Si los planteles uruguayos se evaluaban en no más de 3 millones de dólares, con 3 millones de dólares te comprabas el equipo entero, los de sus rivales en las finales del mundo valían 20 millones de dólares, que para aquella época era una fortuna. Fíjense, el tema es que la diferencia era 17 millones entre 20 y 3. Hoy, los planteles de Peñarol Nacional están formados mayormente por juveniles que aún no se han transferido y que en minutos se tendrán que ir, si es que les va bien y la, por lo general son buenos y se van, o veteranos que ya cuando no logran grandes contratos en el exterior vuelven al Uruguay y siguen tirando algún año más. Pero fíjense, hoy por hoy, según la web Transfer Market, el plantel de Nacional o de Peñarol apenas llegan a los 20 millones de dólares de valor total. Sus rivales, si hubiesen accedido a una final de Copa Libertadores de América, un Palmeiras, un Flamengo, están en el entorno de los 170 millones de dólares. Y en una final del mundo, sería un rival de 1.000 a 1.200 millones de dólares. O sea... Que las diferencias entre Peñarol y Nacional con los rivales poderosos que son los que ganan las Copas Libertadores de América en nuestro continente son de 150 millones de dólares. Y con los europeos del alto nivel, los que definen las Champions y van a las finales del mundo y las ganan, estamos hablando de más de mil millones de dólares de diferencia. Es imposible exigirles absolutamente nada a los equipos uruguayos. Mientras, por otro lado, jugadores compatriotas, demostrando que no es un problema genético el no poder definir esos torneos, se consagran año a año campeones de la Libertadores, Nicolás Cruz con River, siendo figura, ¿no? Matías Viña con, y, y Joaquín Pequerés con Palmeiras en las dos últimas Libertadores, ambos titulares indiscutibles. Jorge Andarrascaeta, campeón de América con Flamengo, figura del fútbol brasileño, el mejor 10 de Brasil. Y por otro lado, quienes también siendo uruguayos se consagran campeones del mundo. Valverde, campeón de Europa y del mundo con Real Madrid. O hace unos años, Luis Suárez, que fue campeón del mundo con Barcelona, que fue goleador del Mundial de Clubes y además fue el mejor jugador de mundo. Es ese. por eso que en este momento de receso se me ocurrió... Recordar estas victorias que casualmente se unen en un fin de semana. Uno lo festejaba el 11 y otro el 12, pero ambos, aún en la rivalidad, nuestros dos hijos dilectos, Peñarol y Nacional, conmemoran y conmemoraron aquellos tricampeonatos mundiales que sin duda lo pusieron junto al Milan como los más ganadores y por orden de llegada, los nuestros llegaron primero. Así son las cosas en materia de aniversarios, de recuerdos. Ahora vayamos al presente. Estoy preocupado con el presente. En este fin de semana, Fernando Muslera se lesionó en el Galatasaray en la rodilla. Veremos qué va a pasar. Los otros arqueros, Martín Campaña, juegan el fútbol asiático, tras haber tenido un, un gran pasaje por Independiente, pero bueno, es un, un arquero ya veterano. A mí me gusta, eh. Y Sergio Rollete, el arquero nacional, está fracturado en una mano y vamos a ver si va a poder estar cuando se reanude la eliminatoria, espero que sí, en eh, finales de enero. Entre los defensas, últimamente ha jugado de lateral derecho Naita Hernández, sentido, lesionado, no jugó en Cagliari. Giovanni González es el otro lateral derecho, terminó jugando y saliendo campeón uruguayo con Peñarol. Los zagueros José Jiménez ni siquiera está en el banco en los últimos partidos de Atlético de Madrid porque está lesionado. Diego Godín que es titular en Cagliari, Cagliari está peleando el descenso y pierde 4-0 con Inter. No lo veo al capitán uruguayo con el nivel de otros tiempos. Ronald Araujo de lo mejor en Barcelona, pero en un Barcelona que se cae a pedazos. Juega pero le cuesta ganar con Barcelona. Sebastián Coate sigue firme en el Sporting de Lisboa, siendo capitán y figura del campeón portugués. Y como laterales, por izquierda, Matías Viña, que juega en la Roma, y el ex Palmeiras. Y Joaquín Piqueres, campeón de América con Palmeiras, justamente, siguen teniendo minutos en la medida que están jugando en sus equipos. El que también jugó fue Martín Cáceres en Cagliari, claro. Martín Cáceres es un histórico en la selección uruguaya, pero está en Cagliari, ¿no? insisto, zona de descenso en Italia. Nicolás de la Cruz hace ya tiempo que está lesionado y complicado en River de Argentina. Federico Valverde es más veces suplente que titular en Real Madrid, no está jugando muchos minutos después de alguna lesión que lo mantuvo al margen y perdió la titularidad en un Real Madrid que anda a la perfección. Rodrigo Bentancur juega siempre en la Juventus. Es de los más regulares. Otro que se ganó la titularidad es Lucas Torreira en Fiorentina. Matías Vecino definitivamente está, jugado, está de suplente en, eh, en el Inter y la verdad que no, no tiene muchos minutos. De Arrascaeta, más lesionado en los últimos dos meses. Prácticamente no ha jugado. Apareció unos minutos en la final de la Copa Libertadores, pero realmente no, 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 no puede volver a enganchar su nivel. Mauro Arambarri es titular en el Getafe, me parece muy buen jugador, pero el Getafe también en zona de descenso en España. Fernando Gorriarán es titular en Santos Laguna, estoy hablando de todos jugadores del mediocampo. Manuel Ugarte, muy joven, ya es titular en el Sporting de Lisboa, el campeón de Portugal, eso es auspicioso. En materia de delanteros, jugadores de selección, Suárez también con lesiones que lo van complicando, el otro día salió los 12 minutos de juego, aparece en la última media hora perdiendo contra el Madrid. Cavani sigue sin jugar, ni siquiera está en el banco, fuera de las convocatorias, espero que aparezca próximamente en el Manchester United. Darwin Núñez anda muy bien, hizo tres goles para el Benfica y realmente está teniendo una estupenda temporada en el equipo portugués. Maxi Gómez juega, juega de titular en el Valencia, no está muy presente en el arco rival. No está haciendo muchos goles como hacía antes. Gastón Pereiro, que es un jugador que también me gusta, está en el Cagliari, pero mucho en el banco suplente. Prácticamente entra por muy pocos minutos en, insisto, un Cagliari que lucha para salvar ese, el descenso. Los otros delanteros podrían ser Álvarez Martínez y Facundo Torres, de Peñarol, terminan jugando y saliendo campeones en Uruguay. Y está David Teranz, que fue figura en el Atlético Paranense campeón de la Sudamericana que sigue jugando que sigue siendo titular en el equipo brasileño en definitiva esos son los futbolistas habitualmente seleccionables capaz que me estoy dejando alguno de lado y pido disculpas pero lo cierto es que el momento actual de Uruguay sin técnico sin definirse se sigue buscando entre Diego Aguirre Diego Alonso y Cacique Medina pero se sigue sin tomar una decisión y con jugadores que sobre todo los históricos no tienen muchos minutos ni goles como Suárez y Cabani, o no están en un buen momento futbolístico como Diego Godín o están complicados en un equipo que pelea el descenso como Martín Cáceres, que es el mismo que de, de equipo que Diego Godín y el otro está lesionado ahora, se lesionó la rodilla en Turquía como muslera, estoy hablando de los históricos realmente hace que esté preocupado, por un lado el orgullo de compartir con ustedes las historias de aquellas conquistas mundiales de y Nacional y por otro lado la preocupación de que en enero habrá que mejorar y mucho y armar muy bien el equipo para ver quién está en el mejor momento para poder ir a buscar una victoria Asunción contra Paraguay y luego derrotar como se tiene que derrotar a Venezuela en Montevideo. Pero esas serán otras historias. Cerramos nuestro micrófono celeste del día de hoy y volvemos en cualquier momento. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.